0: Und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Mein heutiges Thema ist Ruhestand oder Unruhestand oder äh, Unternehmensnachfolge. Nein, brauchst keine Angst zu haben, ich übergebe im Moment nicht mein Unternehmen, aber ich beschäftige mich tatsächlich sehr intensiv mit diesem Thema. Und das hat damit was zu tun dass es eben viele Menschen gibt, die mal irgendwann mal ihre, ihr Unternehmen weitergeben wollen oder auflösen wollen oder verkaufen wollen oder wie auch immer. Die IHK, die Industrie- und Handelskammer aus Frankfurt, also meine in Ostbrandenburg, ähm die hatte mich gebeten, Mensch, kannst du nicht mal für uns so einen Mindmap-Kalender machen? Das Thema wäre Unternehmensnachfolge. So, na klar, kann ich. Wie soll das gehen? Also, was wollen wir machen? Naja, wir haben da ungefähr zwölf Themen und die würden wir erstmal ausarbeiten. Und dann anschließend machst du da schicke Mindmaps draus und und wir ja, geben das dann an die entsprechenden Unternehmer weiter. Ich glaube, das wäre ein, ein USP, äh, was sonst kein anderer IAK irgendwie aufzubieten hat. Naja, und das habe ich natürlich herzlich gerne angenommen. Ich musste, Die einzige Schwierigkeit ist, war, wie, was, wie berechnest du denn das noch nicht? Also ich habe ja die Mindmaps nicht unbedingt jetzt selber ausgearbeitet, aber die Gestaltung ist natürlich schon ziemlich aufwendig, muss natürlich besonders schön sein, das ist ganz klar. Und äh, dann muss man eine Themenfindung haben, dann sitzt man in Teams oder in, in Meetings zusammen, berät sich, dann wird ein Vorentwurf gemacht, dann.. Wird wieder korrigiert und dann muss nochmal bearbeitet werden und so weiter. Aber äh, nach und nach kommt man recht gut voran. Und so wie es jetzt aussieht, also bei mir auf dem Schreibtisch, ich habe ja jetzt einen richtig schönen großen Schreibtisch, der hat aber schon wieder fast keine freien Flächen mehr. Einfach, weil ich jetzt gerade zugeschüttet bin mit diesen, einerseits die vorgeschriebenen Mindmaps und dann meine. ja. So, also. Was haben wir denn gemacht? Also zum Beispiel ähm, ein Kava habe ich auch noch mit eingebaut. Also Firma übergeben, was kommt nun? Also hat man sich so ein paar Gedanken gemacht. nicht? Also äh, was heißt denn eigentlich Ruhestand? Und da kommen wir ja nachher noch vielleicht nochmal dazu. Aber zum Beispiel, also es gibt ja da so einen äh, Planungsprozess, einen Übergabeprozess. Das ist übrigens nicht so, dass man sagt, okay, also guten Tag, ich habe jetzt gerade eine Firma abzugeben, wer möchte sie haben, okay, hier hast du sie. Das muss sorgfältigst geplant sein, weil da hängen ja so viele Sachen damit dazu, also das muss mindestens fünf Jahre lang, muss man das im Plan haben, also es geht ja darum, mit wem unterhalte ich mich denn überhaupt, wer meine Firma übernehmen soll. Bei mir Dürfte es relativ klar sein, das wird dann später mal anders sein, in der Hoffnung, dass das dann so ist. nicht? Aber wenn es dann nicht so wäre, dann muss man sich natürlich Gedanken machen. Und so haben wir halt äh, dann nach und nach die Themen aufgearbeitet. Also in dem Fall praktisch die Planung von so einer Übergabe oder was sind die Zukunftsaussichten des neuen Unternehmens. Also wie schmackhaft mache ich das denn dem Übernehmer? auch das muss ja möglichst schön gestaltet sein, dass man sagt, okay, da sieht man sich jetzt wieder. Also welche, welchen gewerblichen Rahmen haben wir? Bleibt es so oder brauchen wir eine andere? Brauchen wir einen Plan B vielleicht, wenn das so, wie wir es uns vorstellen, nicht, wenn zum Beispiel Marktveränderungen äh, auftreten. Nicht? Also im Moment haben wir ja gerade deutliche Marktveränderungen. Also damals war es die Marktveränderung aufs digitale Zeitalter. Jetzt müssen wir gucken, Kommen wir mit unserem Strom hin, kommen wir mit, unserem, mit unserer Wärme hin, die wir zu ihr liefert kriegen, kriegen wir das bezahlt, kriegen wir die Mitarbeiter bezahlt, brauchen wir künstliche Intelligenz und alles sowas. Das sind so Zukunftsaussichten, die man beachten sollte. Dann haben wir die Varianten. Welche, welche Möglichkeiten gibt es denn zum Beispiel nicht in einer Unternehmensnachfolge? Es ist übrigens ziemlich interessant. Wenn ich also ein neues Thema bekomme, äh, da muss ich mich ja ziemlich tief mit reinarbeiten und da lerne ich, lernt ich natürlich genauso viel äh, wie einer, der das dann nachher nur konsumiert. Also zum Beispiel kann man ja, also es gibt fünf Möglichkeiten, nicht? Also vielleicht fällt einem als allererstes ein, die externen. Also jemand verkauft einen eine Firma an einen, den er vorher vielleicht nicht so besonders kannte. So, Es gibt aber auch die Möglichkeit, das natürlich innerhalb der Familie zu machen. Das ist vielleicht die einfachste Variante, aber auch das könnte natürlich Konfliktpotenzial hervorrufen, also habe ich dann wirklich alles dargelegt oder ach, das wird schon so gehen, das haben wir schon immer so gemacht, hm. äh, wie macht man das mit dem mit der Erbschaft vielleicht nicht, also wenn es ausgezahlt würde, hätte man das ja vielleicht vererbt, aber naja. Dann äh, gibt es ja noch die Möglichkeit, dass Mitarbeiter das übernehmen. Nicht? Da gibt es also vielleicht denjenigen, der jetzt zum Schluss als Geschäftsführer gearbeitet hat und vielleicht passt das ja wunderbar. Dann könnte der ja dann der Nächste sein, der dann die Firma übernimmt. Auch hier muss man dann gucken, wie macht man das. Ähm, wird es eine Stiftung vielleicht, weil ich keinen gefunden habe oder eine Treuhand und so weiter. Also man macht sich da eine ganze Menge Gedanken. Welche Phasen gibt es der, der Unternehmensnachfolge? Also erstmal muss ich den ja finden, dann muss ich den einarbeiten, dann muss ich ihn übergeben und vielleicht bin ich ja noch zum Schluss zum, als Berater, wenn man denn mich möchte, so ungefähr. Ne? Dann kommt natürlich die Frage, was ist denn meine Firma wert? Was ist dann zum Beispiel die Akademie für Lernmethoden wert? Wovon, wie macht man das fest? Das doch, oh, das ist ganz schön viel wert. Guckt man nach dem Umsatz. Hm. Umsatz ist ja die eine Sache, die Fixkosten die andere. Also, wir haben ja jetzt zum Beispiel eine Fünf Verfünffachung unserer Miete. Also, bitteschön, das muss ja irgendwann mal reinkommen. Das geht dann natürlich vom Gewinn ab. Ist ja klar. Aber wir haben ja auch wieder möglich, größere Möglichkeiten, nicht? Also, dann nehmen wir auch wieder mehr ein. Also, aber zum Beispiel, wie viel, Prozent macht dann das aus, wenn, also sagen wir mal, die Person, Person selbst. ja. Also im Moment ist es natürlich in der Akademie so, dass man eine ganze Menge bei mir hängt. Nicht? Also ich bin, sagen wir mal, der Ideengeber, ich mache die Seminare auch immer noch. Ich möchte ja gerne, dass nach und nach Anne da so nach und nach auch wirklich reinkommt und sagt hier, die Hälfte des Seminars mache ich, die andere Hälfte machst du. Dass sie dann also, wenn ich dann mal ausscheide, wirklich ganz äh, nahtlos weitermachen kann. Oder wir bräuchten jemanden anders. Also ohne Seminare, die Akademie kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kann natürlich ganz viele Videos gedreht haben, diese Online-Seminare äh, anbieten. Und die kann man ja praktisch dauerhaft anbieten, wenn das Thema einigermaßen neutral ist. Wie jetzt zum Beispiel FIT. Fürs Abi, ja, also das ist zum Beispiel ein Kurs, wo man sagt, der verkauft sich garantiert auch noch in fünf Jahren. Super, weil äh, in fünf Jahren müssen die Abiturienten, die angehenden, trotzdem lernen. Und wenn sie es effektiv machen, dann umso besser. Aber ich habe zum Beispiel auch gelernt, wenn man sich auf eine Sache fokussiert, dann. Regelt sich das auch tatsächlich auch mit den Verkäufen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt lange Zeit mich überhaupt nicht mehr um Online-Kurse gekümmert habe, wir haben ja zu Anfang des Jahres ganz schön viel, viel Spiele gebaut, da haben sich dann die Spiele komischerweise äh, besser verkauft. Dann ist das aber mit dem Spieleverkauf wieder ein bisschen zurückgegangen, aber nicht, weil ich gesagt habe, ich baue im Moment keine mehr, weil ich habe ja jetzt genug, sondern das war irgendwie dieser, diese, komische Sache hier mit dem Universum, also irgendwie weiß das Universum, worauf wir gerade im Fokus legen. Oder wir haben zum Beispiel gesagt, okay, wir wollen jetzt wieder äh, Seminare machen, dann haben wir die Seminare zusammengestellt äh, und uns darauf konzentriert, brauchen wir vielleicht ein paar neue, äh, ja, ein paar neue Formate, ähm, dann haben wir die Online-Kurse gemacht, dann gab es wieder mehr Online-Kurse. Das ist jetzt gerade im Moment wieder der Fall. Und äh, wenn ich zum Beispiel ganz viele Mindmaps zeichne, werden plötzlich von allen Seiten plötzlich Mindmaps viel mehr gekauft als bisher. Also ich kann wirklich fast auf den Punkt sagen, pass mal auf, demnächst werden wir mehr Verkäufe bei Mindmaps haben. Obwohl ich vielleicht fünf Themen gerade bearbeite, die erst in fünf Jahren gekauft werden. Das könnte ja sein. Also es ist wirklich interessant, wenn man sich über diese Sachen Gedanken macht, der Unternehmensnachfolge zum Beispiel, was ist meine Firma wert? Dazu zählt dann natürlich auch ähm, die, die, die Lager, das, ist das Lager, was wir dort alles zu liegen haben. Das sind ja dann Werte, nicht also es ist dann wirklich die Aktiva. da muss man auch dann wieder abziehen. Welche Verbindlichkeiten hat man? Also wir haben Gott sei Dank im Moment keine. Also es ist alles bezahlt und wir haben keine Schulden für irgendwas. Wir brauchten bisher auch noch keinen Kredit für sowas. Also wir haben immer nur so gearbeitet, dass wir also äh, das, was wir reinkommen, auch wieder reinvestieren. Das ja, aber möglichst nicht äh, auf irgendwelche Gelder hoffen, äh, weil ich jetzt im Moment das vorfinanzieren müsste. Das haben wir so ja Gott sei Dank nicht. So, und dann ist natürlich auch die Frage, was ist der ideelle Wert zu einer Firma? Also wie zukunftstauglich ist die? Also derjenige, der das dann übernimmt, also sagen wir mal Anne, die muss natürlich auch daran glauben können, dass das auch noch weitere fünf bis zehn oder weitere Jahre Bestand hat und auch erfolgreich Bestand hat, ne? Also solche Sachen macht man sich dann so Gedanken. So, und dann, äh, ja, dann hat man also insgesamt 13 solche Mindmaps gezeichnet. War natürlich etwas aufwendig, aber ist natürlich auch ein schöner Auftrag gewesen. Freue ich mich drüber. Und am Ende sieht man dann immer, äh, was dann wieder für ein schönes Produkt am Ende entstanden ist. Äh, bei mir ist es ja so, mein, mein Job ist dann getan, wenn das alles wunderbar in schwarz-weiß aufkommt geschrieben ist und neu umformuliert ist und dass das wirklich jeder versteht. Ähm, anders ist es dann, also naja, dann, dann geht das ja in die Färbung und in die äh, grafische Gestaltung. Da habe ich ja meinen Walter, äh, der schon sehnsüchtig darauf wartet, endlich wieder Mindmaps vor seinen Pinsel zu kriegen und dann gestaltet er das. Der macht sich tolle Gedanken immer darüber und kann ja, ist ja ein begnadeter Zeichner Und dann wird dann halt bunt gezeichnet, also bunt äh, farb oder farbig gemacht. Äh, und äh, am Ende haben wir dann ein wunderschönes Mindmap da. Ja, so ist das also bei uns. So, also, ich habe jetzt hier noch eine Sache noch. Unternehmensfinanzierung. Ja, wie kann man das also in Zukunft vielleicht machen? Und Mediation und Kommunikation ist auch noch ein Thema. Und dann, wie gesagt, haben wir dann einfach mal. Dann bin ich tatsächlich durchs Labyrinth gegangen, also durch mein Labyrinth. Wir haben ja ein ganz besonderes Labyrinth, nämlich seit gestern, äh, seit, nee, seit vorgestern ist es offiziell eingetragen in das Deutschland, in Deutschlands Labyrinthregister. Es gibt nur 320 Labyrinths bisher, und wir sind die Nummer 320. Und was ganz besonders ist. Wir sind die Einzigen, die ein Fünfeck haben. Also es gibt eine ganze Menge Labyrinthe, äh, sehr, die meisten sind so rund. Äh, und äh, dann gibt es also einen bisschen Stil, wie man zum Beispiel ein rundes Stil könnte. Also Stil, äh, weiß ich, äh, äh, irgendein Schloss oder sowas. Äh, und wir haben, weil das ja vorher noch gar nicht existierte, so ein Labyrinth, also es gab schon Kräuterlabyrinthe, na klar, jede Menge, aber fünfeckige auf keinen Fall. Und wir haben ja unsers in Form von ähm, unserem Logo gemacht. Und da wurde dann gesagt, das ist jetzt ein neuer Stil und der Stil heißt Fürstenweide. Hm. Also es, wir sind absolut einmalig. Ja, ähm, und bei der Gelegenheit hatte ich dann also auch noch ein Thema, das hieß, äh, jo, gut, okay, du hast jetzt deine Firma übergeben, was kommt nun? Macht dir mal Gedanken dazu und dann hat sich dann eher nicht ein Mindmap angeboten, sondern ein Kava. Ein Kava, vielleicht habe ich das ja auch schon mal ein paar Mal erwähnt, kommt von Vera Birkenbier, heißt kreative Ausbeute durch Wortassoziation. Und äh, für dieses Kava, um die Ideen zu bekommen, bin ich dann tatsächlich durchs Labyrinth gelaufen gegangen. Und habe mir dann auf mein Handy immer mal wieder, wenn ich eine, eine Idee hatte, ähm, dann die aufgesprochen. Und dann zum Schluss wurde mit den Buchstaben das, was wir hier geschrieben haben, in der Mitte übergeben. Was kommt nun? Also Ü, B, E, G, R und so weiter. Da Dazu Begriffe gefunden. Und das sind wirklich ganz viele. Also ich musste es wirklich ziemlich eng schreiben, weil es war... ja. Danach kann eine ganze Menge kommen. Warum ist so ein Kawa wichtig? Also warum sollte man sich darüber Gedanken machen? Okay, man hat die Firma übergeben, man hat dafür Geld gekriegt, kriegt vielleicht eine lebenslange Rente und dann muss es da auch gut sein. In Wirklichkeit ist es aber gar nicht so ungefährlich, denn eigentlich müsste man abtrainieren, weil man hat so einen Biorhythmus, man hat immer für die Firma gelebt, man hat also ähm, nicht auf die Uhr geguckt, wenn man äh, hier in der Firma war und so weiter. Und plötzlich fehlt der Sinn, was man dann tut. Also muss man praktisch ähm, erstmal für sich selber sagen, okay, was, wozu, wofür habe ich denn jetzt Zeit? Ähm, wie halte ich meinen Kopf fit? Dann ganz schnell könnte man ja auch verblöden, also verkalken oder also in den Stillstand kommen. Und Stillstandmarken gehören ja nur gar nicht. Also, also zum Beispiel könnte es sein, also jetzt kann ich mich mehr auf meine Großmutterpflichten oder Großvaterpflichten konzentrieren. Ich kann aber auch künstlerisch tätig werden. Ich könnte ja Unterstützer werden. Also ich bin ein Berater, wenn es einer hören will. Vielleicht will das ja gar keiner hören, aber man kann ja mal fragen man kann dann in dem Fall ja natürlich seine eigenen Erfahrungen einbringen oder alte Freunde besuchen man könnte natürlich das sollte das Oberste sein den Ruhestand genießen aber das heißt nicht still im Sessel sitzen und nur Bücher lesen oder am besten Fernsehen gucken so also ähm, Hobbys Ausarbeiten natürlich Gesundheitsvorsorge das nutzt uns alles gar nicht wenn wenn man dann anschließend krank wird und dann sagt ja war ein schönes Leben als ich dann meine Firma übergeben habe, habe ich dann meinen Herzinfarkt gekriegt und das war's dann. Also, wichtig ist tatsächlich seinen Sinn zu finden. Wofür lebe ich? Zweck der Existenz, sagt der äh, Strilecki, John Strilecki in seinem Buch Big Five for Life. Wenn ich meinen Zweck der Existenz gefunden habe und nicht den Mitabgabe der Firma verloren habe, dann ist die Zeit reif für einen neuen Lebensabschnitt. Ich kann ja auch was Sinnhaftes stiften. Ich kann ja Leute ausbilden. Ich kann ja mich selber ausbilden. Ich kann ganz neue Hobbys finden. Ich kann aber auch Business Angel werden. Oder äh, Wirtschaftssenior. Ich kann aber auch ein Buch schreiben oder tanzen lernen, was auch immer. Interessant war wirklich, dass ich in dem Labyrinth unglaublich viele Ideen hatte. So, und nun? Jetzt werde ich mal langsam meinen Tisch aufräumen, denn äh, das letzte Mindmap ist gleich fertig. Also eins habe ich noch, es wird aber gleich fertiggestellt. Dann geht's in die Nacharbeitung, also irgendwelche... Äh, kleine Unsauberkeiten nochmal weggemacht und dann geht's ab zum Färben, zum Walter und wenn der so uns zurückgibt, dann wird alles feierlich übergeben an die Industrie- und Handelskammer in Ostbrandenburg, in Frankfurt oder. Tja, du? sowas gibt es bei uns also in der Akademie auch. Und wenn du mal vielleicht jemanden hast, der vielleicht mal so ein kleines Projekt hat und sagt, hier, Mensch, könntest du mir mal nicht ein paar Mindmaps zu dem, dem Thema zeichnen mit einer entsprechenden Zuarbeit, kriegen wir das immer hin. Und ich glaube, es ist ein Hingucker, der dann, dann fertig wird. Tja, in diesem Sinne, ich wünsche dir eine schöne Woche. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Lernen. Von und mit Jens Voh, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen teilen. In unserem Shop www. Mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens.